0: Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Las Voces de la OIT, un podcast en el que hablamos de los problemas y de las cuestiones del mundo del trabajo y de las profundas transformaciones que está viviendo. Hoy vamos a hablar de la felicidad en el trabajo. Para definir qué es la felicidad en el trabajo, tenemos que definir qué es la felicidad para las personas, lo que hace feliz a una persona, pueden no hacer feliz a otra. Los directivos que tienen dos, tres o incluso cuatro generaciones distintas en sus equipos se preguntan a menudo cómo pueden poner en práctica medidas que hagan felices tanto a los millennials como a los empleados que se acercan a la jubilación, con solo poner un ejemplo. Sus necesidades, ambiciones y expectativas suelen ser muy distintas. Hoy vamos a hablar de esto con María Graziani, asesora en temas de felicidad, liderazgo y motivación y autora de ocho libros sobre la cuestión y que lleva ya diez años ocupándose de la felicidad ajena. Hola María, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Hola Isabel, un placer y una alegría estar aquí con vosotros.
0: Pues empecemos con lo más básico, ¿de qué depende la felicidad en el trabajo?
1: Pues Isabel, a mí me gusta decir que la felicidad en el trabajo depende sobre todo de cinco esenciales: de la originalidad, la coherencia, la conexión, la diversión y la innovación. Digamos que son los cinco pasos de la FIFA, de la original fidelidad del fan. El fan es el paso evolutivo del cliente, tanto del cliente interno, es decir, de tu empleado, como del cliente externo. Si eres original, porque el primer paso al éxito comienza en ti mismo, siendo fiel a a tu autenticidad a tu propia esencia es como se marca la diferencia por supuesto luego viene el segundo paso que tiene que ser una coherencia entre lo que se predica y lo que efectivamente se hace, porque si hay una disonancia, la gente tanto el cliente externo como el cliente interno, la gente no es tonta y enseguida no le gusta para crear una auténtica experiencia, no le gusta algo que no case, algo que sea falso el tercer escalón es la conexión, después de ver que eres original, que eres auténtico, que efectivamente haces lo que dices y dices lo que haces, comienza una especie de, de química energética, una simbiosis de decir, hey, esta persona me entiende, y ahí es donde se empieza a crear la experiencia emocional, eso es lo que hace que el cliente no solo te compre una vez, sino que vaya hablando bien de ti, se crea reputación, que es súper importante y eso son múltiples experiencias posibles. Originalidad, coherencia, conexión, diversión. Es que es fundamental divertirse, hacerlo, pasar bien, tanto uno mismo como los demás, porque ser amable es rentable. De hecho, diversión, a mí que me encantan las etimologías, viene de divertere, que significa tirar por varios sitios. La diversión es la mejor amiga de la creatividad, que es un paso fundamental para generación de beneficios, resolución de conflictos, generación de clima emocional y, por supuesto, el último paso que os comentaba de la felicidad laboral es la innovación. Un éxito está muy bien, pero para seguir, digamos, exiteando, <ríe> un nuevo verbo, tremendamente, hay que saber refrescarse, ser un imán de tendencia y seguir siendo fiel al camino de la excelencia. Entonces digamos que con esos cinco pilares de la original FIFA, la fidelidad del fan, la entidad reguladora del comportamiento empresarial a nivel mundial, vas a triunfar con la originalidad, la coherencia, la conexión, la diversión y la innovación.
0: Entonces, como tú dices, eh, y, y me ha gustado esa frase, eh, ser amable es rentable. Para las empresas eh, no solamente tienen que tener a sus empleados eh, felices pues, como aspiración eh, eh, personal, sino también porque cuando uno es más feliz trabaja mejor, ¿no?
1: Totalmente, Isabel, totalmente. Es que eso se transmite, digamos, va mmm, intrínseco en el paso de la originalidad y de la autenticidad. Como mi madre solía decir, los lugares los hacen las personas y la empresa no es una excepción, es nuestro lugar de trabajo. Si para ti la persona no merece tu principal respeto y tu pasión, digamos que estás faltándole el respeto a tu negocio porque quien no atiende a las personas no atiende a su negocio. Cada uno de tus empleados es un singular embajador de tu marca. Y si tú no tienes a cada uno de tus empleados contentos, felices, orgullosos, satisfechos de sumarse a tu proyecto exitoso y, digamos, nombrar los generadores de ese valor y que el cliente lo palpe, entonces no tendrás nada, por más genial que sea tu idea, por más estupendo que sea tu producto.
0: Y eso de forma concreta, ¿cómo se aplica? ¿Qué te preguntan las empresas? Es a nivel de de organización, ese nivel de comunicación entre, entre las personas que trabajan o entre los responsables de la empresa y sus trabajadores. En términos concretos, ¿esto cómo se hace?
1: Pues verás, Isabel, sí que es verdad que depende mucho eh, del sector, si son pues, eh, los directivos, los mandos intermedios, eh, la edad del personal, el objetivo que se quiera conseguir. Pero sí que es verdad que eh, la mayoría de, de los casos los problemas vienen mucho de la mano de una mala comunicación, de una mala gestión de conflicto, y digamos que el germen de todo esto es el consabido tema de la inteligencia emocional, es ser emocionalmente inteligente, el no saber enfocar debidamente el sentido del liderazgo, porque muchas veces esto se ve hasta con los niños, que tú le preguntas... Oye, ¿quién es el jefe? Y te dicen, el que manda, ¿error? Porque esa concepción también la tenemos muchos adultos y el jefe, normalmente el jefe se escribe con J y yo solo defino como jodón eficaz de entorno, el jefe con J a nadie le gusta, a mí me gusta mi jefe con G que es el gestor de la felicidad haciendo una analogía con el embarazo es el que gesta la felicidad la verdadera, no, no un sucedáneo desde el interior la alimenta hacia el exterior y la proyecta eso es fundamental, así como se crea el jefe, el gestor de la felicidad y la diva, la directora del valor tanto uno como otro, digamos que son el auténtico motor de su empresa y, y tienen que creer en su, no solo en su producto que, que también, por supuesto sino, ¿qué le llevó a hacer ese producto? ¿qué le inspiró? ¿cuál es su pasión? intentar hacer que ese corazón lata por más dificultades que se te vayan poniendo en el camino, porque en el momento que ese corazoncito se empieza a apagar, los trabajadores lo, lo ven lo interiorizan y entonces empieza efectivamente la monotonía la falta de interés la, sí, la presencialidad física pero no ni mental ni emocional y entonces si no se aporta el valor intangible tu negocio se empieza a volver invisible y eso no puede ser
0: Sí, y yo creo que ese valor intangible se ha medido todavía más eh, con el tema del COVID, la pandemia, el confinamiento ha hecho que mucha gente se pregunte si realmente los trabajos que estaban haciendo eran lo que les gustaba yo creo que se habla toda mucho más de felicidad desde, desde la pandemia y es un factor cada vez más importante en lo que es la configuración de la empresa. ¿Tú también eh, eh, lo estás viendo?
1: Totalmente, Isabel, porque en estos dos años que, que hemos vivido de, de pandemia, de confinamiento, pues la inmensa mayoría de las personas hemos tenido que aprender a hacer las cosas de otra manera, desde nuestra casa se nos ha quitado lo humano del, del humano, que es esa, ese pilar que hablamos antes de, de la fidelidad del fan, del saber conectar, del estar ahí, porque, bueno, indudablemente las tecnologías te facilitan el conectar, digamos, en minúscula, de otra manera, no digitalmente, pero al no estar ese, ese tú a tú, nos ha venido mal, por una parte, porque eh, se nos ha olvidado un poquito el personalizar y el trato a cara a cara que es tan importante y tan fundamental para crear la experiencia, ya no de negocio, sino la experiencia de vocación, que lo vivan así tanto tus clientes internos como externos. Pero por otra parte, el confinamiento nos ha venido muy bien precisamente para profundizar en nuestro autocon autoconocimiento, en qué cosa necesito yo ahora que tengo tantas horas de encierro, qué cosas me, me hacen, y esa labor introspectiva, digamos, en cierta forma, en el sentido etimológico de diversión, lo que decíamos, ¿verdad?, de divertir, de tirar por varios lados, nos ha ayudado mejor a descubrir parcelas de nuestras habilidades que aún ni conocíamos, a interiorizar un poquito más en el tú, a mí que me encanta jugar con las palabras Isabel, ya me irás descubriendo, pues como digo en mi libro lo importante tú, el talento único es el que conquista a todos los públicos y para eso tiene que empezar por conquistarse a sí mismo, nos hemos dado cuenta que para estar bien con los demás es fundamental el primer paso es estar bien mental, física y emocionalmente con uno mismo, porque son esas buenas personas las que dan besos, los beneficios sostenibles.
0: Exactamente, y priorizar lo que es importante. ¿Cómo las empresas pueden medir la felicidad de sus trabajadores? Es decir, que cuando tú estás hablando en estos seminarios y tal... Eh, ellos eh, hay una forma en que deberían eh, preguntar ellos mismos eh, a sus trabajadores o haber un, un, un diálogo, como tú dices, más, más importante, ¿no? Pues Isabel, esto se ve eh, a dos niveles, digamos, es, es un mix.
1: Metemos en una coctelera eh, los resultados del clima laboral interno y los resultados a nivel de beneficio externo y ahí... En ese mix agitado de ambos clientes tienes el resultado de si verdaderamente la empresa goza de una buena salud emocional. Porque lo que decíamos antes es totalmente cierto. El ser amable es rentable. Esa rentabilidad, por tanto, es consecuencia de un buen estado emocional de la empresa. A mí, que tanto me gusta salir a correr por las mañanas temprano, que me da una vitalidad, maravillosa, yo muchas veces hago una analogía con esto de salir a correr y la empresa. Salir a correr, que hace falta? Entrenamiento, disciplina, concentración, que todos los miembros del cuerpo, cabeza, piernas, brazos, estén en perfecta armonía. Hace falta un oxígeno porque si no, no disfrutas del reto. En una empresa pasa lo mismo, dejas de disfrutar cuando te falta el oxígeno, pero sin embargo, si todos los miembros cada departamento, el brazo, la pierna, la cabeza, el corazón, si cada uno cumple su función, se nutre enormemente la, la visión empresarial y, y la satisfacción. Yo tengo un lema también que lo aplico mucho en las empresas cuando me preguntan por estos temas, que reformulando el adagio latino carpe diem, el toma, el ahora, yo hago el calpe diem, que es la calidad personal, calpe, dirige la empresa, diem. Que digamos que es toma la valía, la tuya, la de tu gente y con ella te llena tanto profesional como, como humanamente y esto
0: es básico para funcionar bien a todos los niveles. Pues esperemos que las empresas eh, te escuchen, eh, escuchen tus consejos y hagan que sus eh, empleados, sus trabajadores... Eh sean eh, más felices eh, hoy hemos estado hablando de felicidad con María Graziani muchas gracias María por haber estado con nosotros, que María es asesora en temas de felicidad, liderazgo y motivación y, eh, y así terminamos nuestro podcast hoy, en las próximas semanas seguiremos hablando de los cambios en el mundo del trabajo pero por ahora nos despedimos y nos vemos pronto con otro episodio de Las Voces de la OIT